Okay, alors je voulais partager euh, quelques idées sur la pratique. Peut-être parler encore un petit peu de, de, de cette pleine conscience-là, quelques minutes du moins, parce que c'est tellement central à ce qu'on fait. Puis là, il y a deux questions qui sont venues juste, juste avant que, qu'on commence... Fait que le dharmata commence, là, qui était intéressante. Il y a quelqu'un qui me demandait Dis-moi plus sur la, l'histoire du brouillard. Là, du, j'ai fait référence à un flou artistique, là, quand on n'est pas à quelque part, ni à quelque part d'autre. Mais maintenant que je me rends compte que c'est ça qui se passe, mais ça ne change rien. J'ai été comme ça toute la journée. <rire> Alors, une, une des choses, que, un des petits points techniques qui est important de savoir, c'est qu'au moment où je me rends compte que je suis dans un genre de brouillard, techniquement, je ne suis plus complètement dans le brouillard. Hein? Il y a une clarté, là, au moins une clarté, sachant que l'esprit est un peu euh, confus ou éparpillé, ou euh, qui n'arrive pas à se poser. Donc, une réalisation de ça. Hein? Ça, c'est un des insights là, de Vipassana, qui veut dire « insight meditation » en anglais, qui se traduit en français par euh, « vision profonde. Alors là, on a une vision profonde du brouillard dans lequel on se trouve, tu sais. Alors ça, c'est déjà, c'est déjà une sortie, là. Je suis pas dans... Je suis pas... Il euh, y, y, y a une forme de clarté, là, qui est là. Hein? Quelqu'un d'autre qui me disait, euh, tu sais, les, les, les pensées qui sont de nature obsédante, qui reviennent constamment. Mais moi, je me rends compte de tout ça, sauf que ça revient immédiatement, puis ça revient tout le temps, tu sais. Là, il y a... Y a, y a alors, c'est un peu le même phénomène. Là. Quand je me rends compte de ça, « Ah, mon Dieu, je suis obsédé. » Pendant ce moment-là, je ne suis pas dans l'obsession. Je suis... Il y a une observation de l'obsession, alors je ne suis pas pris dans ce, ce pattern-là. Il y a une sortie de, cette, de ce truc-là. Tu sais. Puis, euh, la personne me disait, « Mais quand je réalise ça, c'est triste parce que je vois à quel point je suis pris. » Alors ça, c'est aussi un insight, une découverte qu'on fait sur le chemin spirituel. Puis, il y a beaucoup des découvertes qu'on fait qui sont comme des mauvaises nouvelles, un peu, on pourrait dire, tu sais. C'est comme, c'est pas le fun de voir ça, c'est, c'est, ça peut être, euh, euh, ça peut, c'est ça, ça peut rendre triste, ou ça peut nous décevoir, ou, euh, alors on se rend compte que l'esprit est très obsédé, qui est tout le temps parti, en fait. Euh, je faisais la marche, là, tout à l'heure, puis tu sais, je vous ai donné comme indication, je nous ai donné parce que je l'ai fait, la retraite, là, on, on est en retraite, moi et tout. Puis là, je voyais, c'était comme, moi, l'esprit, c'est... Ça disparaît vite, tu sais, ça, ça part vite vers autre chose. Tu sais. euh, mais ça revient aussi. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au moment où on revient, euh, ce n'est pas un moment anodin, ça. Ce n'est pas comme je suis revenu une fois, puis ça ne ça, ça veut rien dire d'autre que je suis revenu une fois. C'est un entraînement de l'esprit. Alors quand je reviens, puis que je sors de mon obsession, on m'a fait ça, telle personne me dit ça, ou j'ai toujours été comme ça, puis c'est comme, ah, ça pense. Ce moment-là, qui est un moment de potentielle liberté, est un entraînement à se libérer à nouveau dans 10 secondes, 20 secondes, 20 minutes, tu sais. Mais c'est, c'est, c'est ce qui est beau, là, parce que euh, je vais m'en rendre compte à nouveau, à nouveau, à nouveau. Euh, il y a plusieurs années, euh, je pense 17 ou 18 ans maintenant, euh, j'ai une une très, très mauvaise... Certains d'entre vous le, le, le savez, là, j'en ai parlé un peu à gauche, un peu à droite. Très mauvaise nouvelle pour, euh, qui concernait ma santé. J'avais 25 ans, puis là, euh, 
euh, c'était vraiment... ça faisait dur, là, les, les, Ce qui est sorti de, 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 du laboratoire, là, des, des tests, ça regardait très, très mal. Puis à 25 ans, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'avais l'impression que j'étais éternel, etc. Puis je suis entré dans une phase où j'ai capoté, tu sais. Je, je pensais même devenir fou parce que j'étais obsédé par cette affaire-là. Puis j'arrivais pas à matcher la nouvelle réalité qu'on venait de bonne donner sur papier. Là, voici, plus de système immunitaire, euh, euh, ça, va, ça va tourner mal très vite, tu sais. Avec l'expérience que j'avais ou la compréhension que j'avais de ce que c'était Pascal. Puis c'était extrêmement difficile, je dormais plus, j'arrivais pas à adapter la nouvelle version là, avec les nouvelles informations, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais un prof à qui j'ai parlé, parce que je faisais confiance, puis il m'a dit, pour pas virer fou, Pascal, c'était pas un prof de méditation, sauf que pour moi, ça a été là mes premières instructions de méditation. Il m'a dit, si tu veux pas virer fou, il euh, faut que tu te ground dans, dans le présent. Fait que, euh, puis il m'a dit, moi j'ai fait la guerre de Corée, c'est un Américain qui a fait la guerre de Corée, puis... Il dit à un moment, je pensais vraiment virer fou parce que lui aussi, il devait, il devait se, se retrouver dans une situation incroyablement dangereuse. La mienne était différente de la sienne, mais lui était réellement physiquement dangereuse. Puis, d'après ce que je comprends, il avait genre 19 ans, il avait peu de ressources. Puis, il pensait virer fou, puis il s'est dit, je me suis dit, je vais voir ce qui est rouge. Je vais juste voir ce qui est rouge. Fait que là, il dit, je, je me promenais, puis je voyais le rouge, le rouge. Puis après ça, je me disais, maintenant, je vais voir le vert. Je vais voir le vert. Puis ça a été sa façon à lui de ne pas virer fou dans ses pensées, de revenir à quelque chose de, de très immédiat, de quelque chose de la réalité qui lui a permis de se grounder. Ça, c'est très intéressant pour moi, parce que je vois qu'après, j'ai découvert que, entre autres, parmi les enseignements du Bouddha, il y a cet enseignement-là où on dit euh, que l'attention au corps, puis là, ça peut inclure les cinq sens, le sens de la vue, rouge, vert, par exemple. L'attention au corps, c'est quand, quand on arrive à infuser le corps d'attention, de présence, donc de diriger l'attention dans un des sens, puis de la maintenir là, c'est, le Bouddha appelle ça, le, un, un, le meilleur ami de l'homme. C'est le meilleur ami parce que c'est quelque chose qui va te « grounder », qui va t'éviter de partir dans tes histoires, dans ta tête. Euh, puis quand c'est bien fait, puis ça c'est une pratique d'arriver, puis c'est ce qu'on fait ici, là, de revenir dans les jambes, de revenir dans euh, l'air sur la peau, quoi que ce soit, la respiration, les sons, de revenir constamment, ça, ça coupe. C'est comme mettre la hache là, dans une construction mentale, une prolifération. J'ai jamais été faim, personne ne m'a jamais aimé, je vais mourir tout seul. Puis là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Pression sur les fesses. Tu sais, ça, pour moi, ça met la hache dans cette histoire-là. Là, ici, on n'a pas d'image du Bouddha, mais souvent, l'image du Bouddha qu'on voit, on pense qu'il est assis comme ça, mais en fait, il est assis comme ça, avec une main qui touche le sol. Puis ça, c'est un mudra où le soir, juste avant le moment de son éveil, là, où il y a eu un moment de, de clarté finale, là, où est-ce qu'il y a clarifier pas mal tout ce qu'il avait à clarifier dans son esprit, façon de parler de ça rapidement. Là. Mais juste avant, il était assailli, comme nous on l'est par des pensées obsédantes, par un brouillard un, un, infini, par euh, toutes sortes de, de choses comme ça. Puis il y a un moment où on dit qu'il a, a pris la terre comme témoin. Ça, c'est la façon symbolique de parler de... Il a, pris la il a, il a dit, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit de, de faire le travail que je fais, de clarifier les choses. T'sais. Ma compréhension de ça, 
c'est qu'il revenait à quelque chose d'extrêmement simple. La pression sur les doigts, c'est comme ça. Pour nous, c'est comme pas assez sophistiqué, on est là, ouais, mais tu sais. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est peut-être pas la seule formule pour se défaire du trouble qu'on qu a, mais certainement quelque chose qui, qui est accessible constamment, c'est qu'on est, qu est euh, incarné. Hein. Puis le même prof qui m'a dit, qui dit faut, puis moi je ne suis pas passé par rouge, vert ou ça, mais j'ai catché qu'il fallait que je sois présent, alors je me suis mis à être très attentif pendant que je marchais. Puis là, j'ai vu que mon esprit était toujours pris par ce fantôme-là du problème à solutionner. Puis, de... puis tout à coup, j'ai vu qu'en fait, il y avait quelque chose qui... Il y avait une matérialité là, qui n'était pas en danger immédiat. Là, il y avait... Le danger était mental à ce moment-là, là, pour moi. Euh... Je m'en allais à quelque part avec ça, mais enfin, c'est l'idée de, de, de revenir... Euh de briser la production de, de pensée puis revenir à quelque chose de réel qui est vraiment là. Ah oui, ce même prof-là disait souvent euh, « Votre corps est alloué, vous avez déserté votre corps, vous n'êtes euh, vous pas là. » Il nous parlait puis il nous disait « Je vois, je le vois, je vous parle, puis je le vois qui, qui habite son corps puis qui ne l'habite pas. Il est souvent alloué. Il n'y a, y a, a pas de vie là-dedans. Là, vous êtes ailleurs. » Puis c'est des, des paroles, moi, qui m'ont marqué. « Donc, euh, l'importance de l'attention au corps quand on est ici euh, ce week-end. Puis à force de couper, de mettre la hache dans l'obsession ou les, les thèmes qui nous habitent, on commence à voir qu'en fait, ça n'a pas tant de réalité que ça. Hein, qu un, ça paraît lourd, ça paraît euh, élevé, euh, dense. Puis si on coupe à travers puis qu'on arrive à revenir un petit peu dans le corps, dans les sensations de picotement dans les pieds, dans le, on, voit, on peut commencer à voir la nature fabriquer mirage, fantomatique, j'utilisais ce mot-là tout à l'heure, mais quel fantôme vient vous chercher, là? Hein? Puis on pense que c'est très, très réel. Nathalie Goldberg, je pense, une prof de méditation auteur, disait, si vos problèmes vous semblent plus réels que le fait que vous êtes assis, si vos problèmes vous semblent plus réels que le fait que vous êtes assis, ça serait le temps d'apprendre à méditer. Parce que le fait qu'on est assis est vraiment réel. Le fait que je suis le meilleur ou le pire, ça c'est très... c'est pas, pas clair, tu sais. Surtout que nos perceptions, quand on devient attentif, quand on pose l'attention à nouveau à nouveau dans le corps, dans les sens, ça nous permet de voir, de gagner un peu de clarté, de, 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 de stabilité dans l'esprit, puis ça nous permet de voir comment nos perceptions changent. C'est incroyable. Comment nos désirs sont conflictuels souvent. Je veux être ici, puis en même temps, je veux être ailleurs. Tu sais? euh, J'aime cette personne-là, puis en même temps, je ne l'ai jamais aimée. Tu sais? tu sais, C'est ça que je veux, mais en fait, je ne veux pas vraiment. Tu sais? puis, fait on commence à voir la nature changeante des désirs, des perceptions. Puis ça, ça peut être très libérateur de voir ça, de faire comme « OK, alors une perception est une perception. C'est un événement momentané. » Je ne suis pas nécessairement obligé de me décrire complètement par ça ou de résoudre ça. Je me rappelle une adolescente qui était venue à une retraite m'avait dit « Tu sais, des fois, je suis très, je suis une personne généreuse, aimante, mais je suis aussi là, tellement, à, je peux être tellement négative puis jugeante, tu sais. Je suis laquelle, Pascal? » Tu n'as pas, pas à définir la qualité, tu as juste à voir qu'est-ce qui est là en ce moment, qu'est-ce que tu veux en, encourager puis qu'est-ce que tu veux abandonner, tu sais. 
laisse faire le, la qualité, tu n'arriveras pas à, à, à trouver ça. C'est tellement changeant, tout ce, qui, tout ce qui se passe en soi. Quand l'attention se dépose, on commence à voir ça, la nature changeante du corps. Le corps qu'on pense qui est un bloc, une affaire, c'est moi. Ça commence à bouger, cette affaire-là. On voit que ça picote, que ça, ça, ça bouge tout le temps. C'est chaud, c'est froid, c'est douloureux, c'est à l'aise. Même chose pour les pensées. Euh, comment ça, on commence à voir le, toutes les nuances qu'il y a là-dedans. Alors, ce qu'on fait beaucoup, ici, c'est d'ouvrir les sens. On ouvre les sens. On ouvre le cœur aussi, tranquillement. Je, vais essayer de parler, je voudrais parler de ça aussi aujourd'hui. Puis, on ouvre l'esprit. On commence à s'ouvrir l'esprit. Au lieu d'être toujours obsédé par les mêmes thèmes, on commence à prendre un break. On ouvre l'esprit, tu sais. Prendre un break, je vais découvrir autre chose. Tu sais, ce que c'est que d'être ici. Ce que c'est que... Puis, en ouvrant comme ça, il y a des choses qui sont révélées. Des patterns de l'esprit sont révélés, tu sais. Donc, certaines mauvaises nouvelles, là, de, de, du genre, je suis pogné avec la même histoire tout le temps, tu sais, puis à quel point ça pèse. Dans le bouddhisme, la compassion, c'est euh, une des qualités euh, les plus belles, les centrale. On dit que la, la, c'est comme un, ce qu'on ferait ici, ce serait de développer d'un côté la sagesse puis d'un autre côté la compassion. La compassion, c'est euh, la capacité d'être avec ce qui est difficile sans capoter. C'est ma version rapide. <rire> sans se fermer, sans euh, euh, dénier ou renier ou euh, couper, sans... Euh, sans euh, être dépassé sans se décourager. C'est d'ailleurs décrit comme une forme de bonheur. Ça, pour moi, c'est très étonnant que le, que le bonheur inclut de la souffrance, parce que la compassion, c'est une présence à ce qui est difficile. Tu sais. La compassion, donc, qui serait une forme de bonheur dans le sens où je n'ai pas besoin que ça soit plaisant. Je n'ai pas besoin que ça, soit, que ça soit les meilleures conditions pour être, sentir qu'il y a une, une présence, une, une, un engagement, une proximité avec la réalité. Ce n'est pas facile à faire, puis ça n'est pas de nulle part, cette affaire-là, la compassion. Ça naît euh, quand il y a un contact tangible avec ce qui est difficile. Tangible et plutôt stable. Quand, il y a un, quand on est capable de rencontrer euh, la douleur d'une façon euh, de très près, que le cœur est touché. C'est une façon de parler de ça. Puis là, le cœur est touché. Souvent, on rencontre la douleur, on la voit, mais tout de suite, on a une opinion. Tout de suite, on rejette. Tout de suite, on euh, ne veut pas. Tout de suite, on veut réparer. Euh, mais là, euh, le développement de la compassion dit qu'il faut y toucher, puis soutenir, la, soutenir le contact pendant quelques secondes, ou plusieurs secondes, pour qu'il y ait cette... cette, cette pour moi, là-dedans, il y a du courage, hein? il y a une, 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 une capacité de rester là, d'être euh, touché. Euh... Donc, ça n'est pas de nulle part. On ne peut pas dire « Ah, j'aimerais savoir de la compassion. » Puis là, la compassion arrive. 
Euh, on voit ici que pour le développement de la compassion, le prix est assez élevé. Il faut vraiment baigner dedans. Alors, c'est une des choses qu'on fait ici, c'est qu'on s'assoit puis qu'on est avec de la douleur. Hein? Ce n'est pas conceptuel. Là. On a mal dans le pied, on a mal dans le genou, on a mal au cœur de cette habitude mentale-là qui revient, de cette peur-là. On sent, là, on, on, on est dans, dans la méditation, là, on s'assoit puis qu'on ne bouge pas pendant 20 minutes. Ce n'est pas la seule chose qui peut arriver, mais il y a de fortes chances qu'on s'approche d'une sorte, d'une forme de souffrance, de stress ou de douleur. Puis ça peut mener, ça peut nous mener vers le doute. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu sais? Je m'en venais faire quelque chose d'élevant, de, puis de, de beau, puis de, de calme. Puis c'est pas ça, là, je trouve de la merde en dedans. Tu sais? Mettons, là, ça se pourrait. C'est pas la seule version. Si c'est pas ça qui vous arrive, c'est très correct aussi. Je voudrais pas le bon. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de chance. Hein? Parce qu'être un être humain, c'est pas une situation facile dans laquelle se retrouver. Hein? Le Bouddha, un des premiers enseignements qu'il a donné, le premier enseignement qu'il a donné, parmi les premières phrases qu'il a dit là, après son éveil, c'est euh, il y a la souffrance. On est souvent séparé de ce qu'on veut. C'est le mot exact. On est souvent pris avec ce qu'on ne veut pas. Hein? La naissance, c'est dur. C'est dur pour celui ou celle qui la donne, puis celui ou celle qui, qui, le, qui la vit. Ce n'est pas facile. Ça vient avec la douleur. Grandir, euh, toutes les étapes de la vie viennent avec certaines formes de douleur. Euh, puis la, la vieillesse, la mort, la maladie. Ça peut paraître très pessimiste, mais ce qui est beau, moi, je trouve là-dedans, c'est qu'on... On inclut ça, ça fait partie de notre réalité. La première fois que j'ai entendu ces enseignements-là, ça m'a vraiment marqué, moi, parce que la, même la façon dont c'est euh, décrit, il y a le stress, il y a la souffrance. Je me rappelle, quand j'ai entendu ça, ça m'a marqué, parce qu'avant, j'avais tout le temps pensé que, que trois choses. Que ou c'était de ma faute, que j'avais fait quelque chose de pas correct, ou que c'était la vie, que ça, quelque chose avait mal tourné, ou que c'était l'autre. Mais que normalement, il ne devrait pas y avoir la souffrance. Puis là, dans cette définition-là, on dit, ma compréhension de ça, c'est que le monde, par rapport à ce que je veux, est bancal, ne va pas suivre ce que je veux. Il y a ses propres règles, qui marchent très bien d'ailleurs. Mais quand tu mets un humain là-dedans, en général, ça veut autre chose, tu sais. <rire> Souvent. Que ça soit un peu différent, que ça reste, que ça parte pas, que ça s'en aille au plus vite, tu sais. Ça aussi ou ça. Ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, quand on s'assoit pour méditer, on est confronté à, ces, à cette première noble vérité-là. Avoir un corps, c'est pas facile. On peut oublier ça parce qu'on dit le mouvement cache la difficulté d'avoir un corps. On réajuste, on réajuste tout le temps. Tu sais. Quand on s'assoit et qu'on ne bouge pas pendant 30-40 minutes, ça devient évident que d'avoir un corps, ce n'est pas une situation facile. Hein? Avec des os, des muscles, des tendons, euh, des molécules, des cellules, des hormones, euh, tout ça, il ça, ça, y a de la friction tout le temps à quelque part, il y a de l'engourdissement. De... Alors, on devient conscient de ça. Ce sont des opportunités. C'est comme ça qu'on voit ça dans la pratique de la méditation. Voici une opportunité de développer un esprit stable devant ce qui est juste un fait de la réalité. 
qu'il y a de la souffrance, qu'il y, qu y a du stress, qu'il soit même juste physique, d'avoir un corps qui ne bouge pas. C'est une, une occasion de développer un esprit qui est euh, une, une version noble d'une un, conscience, où est-ce qu'on laisse tomber la réactivité, puis on favorise la stabilité, l'accueil, la clarté, tu sais. Puis donc, à travers la douleur physique, puis encore là, on veut, puis on veut pas se faire mal, c'est toujours la voix du milieu, on veut pas exagérer, tu sais. On veut pas, on veut pas tomber dans les extrêmes, mais on veut développer une certaine stabilité. Puis ça passe par la, la douleur physique, mais aussi par ce qu'on rencontre plusieurs d'entre nous à être assis ici, là, la petite nervosité ou la grande nervosité ou le ressentiment ou euh, les émotions euh, difficiles tu sais, qui viennent nous visiter. On essaie d'apprendre tranquillement comment être avec ça, comment pas capoter au milieu de ça, au milieu d'une tempête intérieure. Tu sais. On pourrait voir ça comme de la météo. Tu sais. Alors comment laisser une tempête avoir son cours euh, Donc, la compassion, ça se, ça se développe en... En tout cas, une façon dont moi, j'ai vu là, que ça se développait, c'est en baignant dedans un peu, avec du courage, tu sais. Puis, je peux pas... Je peux pas forcer la compassion. Ah ouais, compassion, là, parce que j'en peux plus de sentir cette affaire-là, tu sais. Mais à force d'un contact privilégié <rire> avec ce qui est difficile, à nouveau, à nouveau, à nouveau... Euh, c'est une chose qui peut arriver que le cœur tout à coup s'ouvre, puis que là, on, on entre en amitié avec soi-même. Utiliser les mots de Pema Chodron. Là. Alors, que là, tout à coup, il y a hey, qu'on apprenne à s'accompagner au milieu du difficile. Tu sais. Puis là, tout à coup, c est, c est, ça peut être très libérateur, très beau, en fait. Puis là, c'est là où moi, je peux comprendre l'idée que, ah, la compassion, c'est une forme du bonheur. C'est tout à coup, ah, ça n'a pas besoin d'être différent besoin de me débarrasser de ce qui est là. C'est juste la résistance qui est tombée, la peur de l'évitement. Puis là, tout à coup, il y a la proximité avec quelque chose qui est euh, fragile. Tu sais. Puis, ah, c'est correct. C'est pas besoin d'être autrement que ça. On dit dans, dans, la, dans la pensée bouddhiste que la, la conscience, quand elle n'est pas visitée par les fantômes dont je parlais un peu plus tôt, là, elle est naturellement, on dit que la conscience est naturellement lumineuse. Euh, en anglais, on dit « responsive », qui répond naturellement, une réponse appropriée peut-être, on pourrait dire, quand elle est, quand elle est dégagée, quand l'esprit est dégagé. Donc, que la compassion, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. La bienveillance, la compassion, c'est quelque chose de naturel à, à, à l'esprit. Plus on arrive à reconnaître les fantômes qui nous prennent la tête, ou qui nous prennent le cœur, ou qui nous envahissent, 
qu'on arrive à les cerner d'une fa certaine façon, à s'en approcher, à toucher. Ça, ça passe beaucoup par le physique. Hein. Depuis le début de la retraite, là, je parle beaucoup de, de, de tangible, hein, de palpable, de revenir dans le corps, de sentir la texture d'un état d'esprit. Hein. Alors, la façon d'apprendre de, de, à vivre avec une émotion, avec un mood, c'est beaucoup en apprenant à, à connaître la texture, de, puis à ne pas avoir peur de la texture de cette formation-là, qui est désagréable. Tu sais. En faisant comme, attends, tant qu'à être pogné avec, tu sais, peut-être je pourrais m'ouvrir puis sentir ça un petit peu. Sentir, euh, j'ai des mots qui me viennent en anglais, le dejection, la déprime. Ou, euh, sentir euh, euh, le deuil. Qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Physiquement, comment est-ce que ça me serre la gorge? Comment est-ce que. Puis d'arriver à se calmer au milieu de ça. Souvent, ce qui arrive, c'est que ça monte dans la tête. Hein? On veut régler les affaires, on veut se débarrasser de. Qu'on repense à des situations, on veut régler. Puis là, l'idée ici, puis c'est probablement pas la seule façon de procéder, mais l'idée ici, c'est de descendre dans le corps, puis de sentir ça. C'est comme un peu silencieusement, on pourrait dire, cette agitation-là. un film que j'ai vu de Dharma Brothers où est-ce que euh, un des, euh, ça se passe en prison puis euh, c'est un documentaire en prison où des gens apprennent à faire de la méditation puis cet homme-là qui m'a vraiment marqué pour moi ça a été un moment où j'ai mieux vraiment mieux compris la pratique <coughs> où il disait moi dans la prison où je suis sécurité maximale euh, euh, des meurtres d'une façon hebdomadaire beaucoup de violence des milliers d'hommes pris ensemble là, qui n'ont pas eu beaucoup d'outils dans la vie pour euh, créer de la paix, de l'harmonie, puis de la coopération. Là, puis euh, d'une façon quotidienne, je ressens une rage extrême ou une peur extrême. Puis avant, ce qui me faisait agir, c'est que je ne pouvais pas subir cette émotion-là, qui faisait que je m'empêtrais, je m'enchevêtrais, je, je créais encore plus de troubles. Maintenant, à cause de la méditation, je peux sentir dans mon corps les effets de la peur ou de la colère ou de la rage. Puis les, euh, je me suis habitué à les sentir puis à accepter que ce soit là d'une certaine façon. Puis avant, c'était insupportable. Maintenant, c'est très supportable. Ce qui fait que j'entretiens pas ça. j'en rajoute pas en agissant là-dessus. Puis je peux garder la tête froide. Puis pour moi, cet enseignement-là, il vaut un peu pour n'importe quelle émotion mood qui se présente. Est-ce que je peux laisser ça être connu dans le corps? Lâcher les pensées à propos de l'histoire, la narration, là, puis descendre dans le corps, puis sentir cet événement-là d'une façon, j'ai envie de dire, silencieuse. T'sais. Puis d'essayer de voir, est-ce que c'est -ce est possible qu'il y ait de la place pour ça? qu'on voit qui est révélé souvent, c'est la nature euh, de l'émotion qui est comme une vague, quelque chose qui va passer, il va avoir un genre de momentum, puis qui peut, euh, qui peut, qui peut justement passer. Alors, il, y a un, il y a un moment où ça peut devenir très intense, puis oups, ça disparaît. Je ne sais pas si j'ai déjà décrit... Je connaissais cette histoire-là, mais il y a quelques années, euh, j'assistais beaucoup à mes profs 
qui avait des entrevues individu individuelles avec euh, les retraitants. Puis, euh, dans une retraite qui avait une certaine longueur, quelques mois, une femme qui venait régulièrement, qui vivait dans la terreur, on pourrait dire, euh, paralysante, que quelque chose tourne mal pour sa fille qui était sur un chemin très dangereux, en fait. Puis elle était très, très, très habitée par ça. Puis je me rappelle qu'une fois, mon prof lui a demandé, je ne me rappelle pas de la question exacte, là, mais c'était autour de... Puis si ça tournait vraiment mal, mm. si elle mourait, mettons. Là. Mm. Puis là, la, la, la femme qui était dans la, dans la pièce, elle s'est comme écroulée, tu sais. Il y a eu comme... Ah! Puis elle est partie vers le bas dans sa chaise. Puis moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? <rire> puis il y a eu là, vraiment un, 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 un son, en tout cas. Je ne sais pas si c'était un cri ou un son très profond d'une douleur extrême, tu sais. Qui est sorti. Puis je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette histoire-là, mais peut-être 30 secondes. Puis il était au sol comme ça, puis tout à coup, elle s'est relevée. Puis elle a regardé mon prof dans les yeux, puis elle a dit quelque chose comme « je survivrai ». Puis tout à coup, elle était, était euh, vivante à nouveau, comme moi je ne l'avais pas vue depuis plusieurs semaines. Je ne veux pas généraliser avec cette histoire-là, mais il y, a quand même, il y avait quelque chose là-dedans où est-ce qu'elle s'est permis vraiment de... Pas de... Ça faisait des mois, il semble, qu'elle évitait de sentir, résistait à... Euh, une, une pensée, puis, le, puis tout à coup, elle a laissé cette pensée-là rentrer, puis il y a eu la nature de la vague qui a fait son truc, tu sais. puis tout à coup, puis après, je l'ai encore vu pendant peut-être quelques semaines après, c'était vraiment un être différent, beaucoup plus jeune, il y avait une qualité de courage, d'héroïsme, de, de, tu sais, qui, qui ressortait d'être enraciné, groundé, tu sais où le, tout le champ des, po des possibles était ouvert, là, tout à coup. Il n'y avait, à, à, avait pas une moitié de la réalité possible qui était admise, mais toute la <coughs> réalité. Puis ça semblait donner beaucoup, beaucoup de pouvoir à cette personne-là, beaucoup d'emprise sur sa vie, être libérateur, en fait. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut absolument faire, lâcher prise. Hein. OK, là, c'est le temps de lâcher prise. Ah ouais, lâche prise, tu sais. pas une décision qu'on prend. Mais ce qu'on fait ici, pour moi, c'est se mettre dans le chemin du lâcher-prise. Alors, on va être assis avec une résistance, une résistance, une résistance, puis il y a un moment où est-ce que ça devient... Puis cette pratique-là, elle, euh, elle est physique, elle est euh, expérientielle. J'ai encore le désir de chercher, de voir si ce mot-là existe, mais c'est un anglicisme probablement, là, mais c'est vécu. Hein? Ce n'est pas une pratique à laquelle on pense, mais qu'on vit. Alors, quand je vis l'expérience de la résistance, dedans, là, sans les distractions, sans aller vers la pensée, sans la télé, sans euh, écrire, sans, mais que je baigne dedans. Moi, ce que j'ai vu à plusieurs reprises dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, ça, ça fait tellement mal de résister, puis je suis tellement conscient de cette résistance-là, qu'à un moment donné, la situation d'écoute, d'attention à la résistance, fait que c'est possible que, oups ça ouvre à un moment donné, puis ça, la résistance lâche, tu sais.
Puis donc, le lâcher prise. Puis la naissance de la compassion, ça naît euh, de ça. Un peu comme l'image là, de, de, de fleur de lotus qui, 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 qui naît de la boue. Hein? Puis qui sort de, qui sort de, de, de l'étang, là, puis qui n'est qui, 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 qui pas... Entachée par la boue dans laquelle elle est née. T'sais. Et ça, mais c'est un processus, hein, puis on est dedans. Certains d'entre nous, en tout cas, on est peut-être là-dedans, là, en ce moment. S'il y a des questions, des commentaires, là, que je vous invite à embarquer dans cette. Euh, là-dedans, si vous voulez. Peut-être que je pourrais parler un peu plus spécifiquement de cette notion-là de... Il y a un mot là en pali qui est « dukkha », vous avez peut-être entendu, qui est traduit souvent par le mot « souffrance » ou « stress » ou « insatisfaction euh, ». Puis, dans la pratique qu'on fait, on, on s'expose à ça. Alors, la, la, avoir un corps, par exemple, je nommais ça tout à l'heure. Alors, avoir un corps, c'est pas quelque chose de facile. Avoir des sens qui sont ouverts constamment exposés, qui reçoivent des stimuli constants, plaisants, déplaisants, neutres, à toutes les portes, le, le, l'esprit étant un des, un des sens. Là. Alors, ce mot-là, dukkha, voudrait englober tout le range, tout le registre de ce qui est difficile. Puis, je pense que ça vaut la peine là, de revoir ça, si... Euh, de, de, de se rappeler de ça. Ça, c'est vraiment, ça semble être des vraiment mauvaises nouvelles. <rire> bon, mur à mur. Alors, quand on parle de, 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 de dukkha, de, de l'insatisfaction, de, de la souffrance, on dit, il y a toute la partie là, qu'on peut reconnaître facilement de ce qui est difficile. T'sais. La maladie, euh, le, 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 le désagrément dans le corps, tu sais. Tout ce qui est évidemment difficile, là, c'est inclus dans le Dukkha. Hein. Ça veut dire aussi tout le côté mental, émotif, là, les émotions difficiles, l'obsession, le, le ressentiment, la, la peur, la, la, la confusion, l'anxiété, tout ça. C'est inclus dans la notion de, 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 de ce qui est insatisfaisant. Puis là, il y a tout un autre bout qui est ajouté, avec lequel on va peut-être entrer en contact pendant la retraite ici. Alors, ça inclut la notion de, d'insatisfaction, de stress, vient euh, inclut le, l'idée de changement qui se retrouve dans tout. Hein? Alors, le, le changement, c'est difficile à vivre. Il y a des changements qui sont heureux, mais même si un changement qui est heureux, ça se peut qu'il passe. L'événement là, qui, qui vient euh, nous réjouir a la nature de changer aussi. Hein? Alors, on dit, bon, ce qui est difficile à vivre, c'est ce qui est clairement difficile, mais c'est aussi le reste. Et ce qui est agréable. Parce qu'il y a la notion que ça pourrait changer. Tu sais. Je suis ici en train de méditer, puis là j'ai beaucoup de pensées, puis j'étais très pris par une histoire. Puis là, tout à coup, ça s'est, ça s'est dégagé, cette histoire-là. Puis là, d'un coup, il y a une accalmie, puis ça fait comme « Oh my God! Tu » sais, Ça fait comme à peu près 24 heures qu'on est ici, puis là, j'ai enfin un peu de calme. Léger stress, j'espère que ça va rester. 
<rire> Comment je fais pour garder ça, cette affaire-là? Hein? Alors là, on, on a le, le léger stress qui vient avec le changement, qui devient peut-être évident pour nous. Ça, on veut être au courant de ça. On veut... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de sobre là-dedans. J'aime ça, sa savoir ça. J'aime mieux le savoir que pas le savoir, que d'être dupe, tu sais. De voir que, ah oui, même dans ce qui est heureux, il peut y avoir un léger stress. Puis surtout, s'il est présent, je veux le reconnaître, tu sais. Je veux reconnaître qu'en dessous, j'ai une petite peur, peut-être, de perdre ça, tu sais. Ben, mon, mon, ma méditation va bien, la cloche sonne, tu sais. Ah, le, cha le changement. Je voulais rester assis. Souvent, c'est le contraire. Là, mais... Alors, le changement qui est présent, qui fait que même si euh, quelqu'un nous donne un bon feedback, par exemple, tu sais, qu'on l'entend, mais des fois, ça ne nous satisfait pas complètement. C'est comment ça, tu, sais, tu retournes à ton bureau, puis c'est comme, on vient de me le dire, là, que c'était de la bonne job, tu sais, puis... Je suis content, mais il y a une nervosité dans mon content, tu sais. Parce que je sais que quelqu'un d'autre pourrait dire, « Ben, moi, je trouve pas que c'était si hot que ça, tu sais. » Il pourrait y avoir... Euh... Puis ces enseignements-là, s'il vous plaît, considérez-les pour vous-même. Croyez pas à ça à tout prix. Ça se peut que vous reconnaissiez de la vérité là-dedans, mais, mais c'est des choses qu'on doit aller vérifier pour nous-mêmes, voir si c'est vrai ou pas, si ça tient la route dans toutes les occasions ou pas, tu sais. Euh... Donc là, le Dukkha... L'insatisfaction, ça inclut tout à coup beaucoup d'autres affaires, les vacances qui finissent. T'sais. Puis on s'en connaît ça, ces affaires-là. Hein. Puis moi, j'aime ça, il y a une sorte de joie qui vient avec la pratique, qui est de reconnaître les enseignements. C'est comme, ah oui, je le vois, là. Je vois que c'est plaisant, cette affaire-là, puis qu'il y a un sentiment que je vais le perdre, ou que je vais peut-être le perdre, puis qu'il y a un petit bittersweet, là, tu sais, c'est un peu euh, amer aussi, là-dedans. Puis donc, de reconnaître ça, t'sais. Puis, en reconnaissant ça, en admettant ça dans ma réalité, pour moi, c'est une opportunité, encore une fois, d'ouvrir le cœur. Je peux-tu être correct avec ça? Avec le fait que même les belles affaires passent, t'sais? Ou que cette affaire-là est fragile, t'sais? Que ça marche bien là, mais que ça pourrait mal tourner, t'sais? Ça pourrait tourner autrement, t'sais? Puis, je peux-tu admettre ça dans ma réalité? Je peux-tu être OK avec ça? Puis ça, pour moi, c'est une belle... Euh, belle façon d'utiliser sa vie, d'utiliser ses capacités de faire « Hey, je peux-tu m'ouvrir au fait que ça pourrait ne pas rester? » Il y a de la maturité là-dedans, il y a de la sagesse là-dedans. Puis la compassion. Est-ce que, que le cœur reste ouvert en sachant la... C'est ça, la fragilité ou la douleur de, de, de la perte éventuelle. T'sais. Je trouve aussi que ce que ça fait, c'est que ça rend les choses plus précieuses. Sachant que les choses vont partir, tout à coup, il euh, y, y a une appréciation peut-être qui peut être multipliée là, pour ce qui se passe, tu sais, qui marche bien. Puis dans la définition de Dukkha, de l'insatisfaction, on dit aussi que, on dit que tout ce qui est fabriqué, en fait, juste au cas où il y aurait quelque chose qui serait resté, qui, qui aurait qui n'aurait pas été inclus, on dit que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui dépend de quelque chose d'autre, n'a pas la capacité de satisfaire parce que c'est changeant. Alors, tout ce qui est fabriqué, est, ça inclut pas mal tout ce qu'on vit. T'sais. Moi, vous, on est fabriqué. On, on dépend de... 
on, on dépend de la rencontre de, de nos parents, on dépend de la grossesse de notre mère, on dépend de... Tu sais, euh, la retraite ici, c'est fabriqué, ça dépend du fait qu'il y a un building, que, tu sais, ça, que la météo est telle qu'elle est, tu sais, c'est... Euh, en anglais, on dit « unreliable ». Donc, on ne peut pas compter absolument sur quelque chose qui est fabriqué, parce que ça dépend tellement de d'autres choses. Alors, une, la joie, ma joie, elle est fabriquée, elle dépend de certaines choses. Tu sais. Quand quelqu'un, tout à coup, m'a coupé ma joie, tu m'as enlevé ma joie, hein, on voit là, que la joie était quelque chose de fabriqué, de dépendant. Ça, je trouve c'est profondément touchant pour moi de réaliser ça. Tout ce qui est fabriqué, une façon dont un de mes profs parle de ça, il dit « Si tu veux te retrouver misérable à un moment donné, investis dans quelque chose qui commence. » C'est sa façon de parler de quelque chose qui est fabriqué, parce que quelque chose qui est fabriqué va avoir un début, va avoir aussi une fin. Alors là, on tombe dans des enseignements très, très profonds, hein, parce qu'on passe notre temps à investir dans des affaires qui commencent. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut investir dans des affaires qui commencent, sachant profondément que ces choses-là sont fragiles, dépendantes, euh, facilement perturbables? Euh, moi, je pense beaucoup, beaucoup en anglais. Le mot qui me revient tout le temps, c'est ce mot-là de « unreliable ». On ne peut pas compter là-dessus sur ce succès-là, sur cette rencontre-là. On ne peut pas compter absolument là-dessus. Sur cette personne-là. Pas parce qu'elle n'est pas elle-même, elle n'a pas des valeurs, etc., là, mais parce que les choses font qu'elle peut avoir mal compris, qu'elle peut prendre une autre décision, que ça peut mal tourner en elle. Que, Encore une fois, ça peut paraître très pessimiste comme version, tu sais. Mais ça se veut, ça se veut pas. C'est pas présenté comme étant pessimiste, mais plutôt réaliste. Puis si on peut admettre ça, admettre que c'est euh, qu'on peut pas compter absolument. Mais tu sais, on peut compter à peu près, puis on, ça, on peut s'engager pareil, mais sachant profondément qu'on sait pas ce qui va arriver, qu'on connaît pas la suite des événements. T'sais. Je trouve qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, si on de, 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 encore le mot « sobriété » qui me vient à l'esprit. Ah, je ne suis pas... Alors ça, c'est ce qu'on appelle la clarté d'esprit. C'est la, la fin de l'illusion. Des fois, on parle dans le bouddhisme de désenchantement. Ça paraît aussi négatif, mais c'est la fin de l'enchantement. Ah, ça, ça va me satisfaire complètement. Ça, je peux compter là-dessus. Mais il y a un, on enlève ce voile-là, puis on fait « Regarde bien ». Est-ce que tu peux vraiment compter sur quelque chose qui est fabriqué, qui dépend de tellement d'autres affaires, qui est, qui est changeant, instable? Hein? Puis quand il y a ça tout à coup, ce qui est beau, c'est qu'on dit qu'on peut trouver une liberté, une aisance, en étant aligné avec la réalité des choses. C'est la, la méditation qui nous donne accès à ça. On peut entendre ça, ça peut nous toucher profondément d'entendre ça, mais la meilleure façon de bien ancrer cette compréhension-là, c'est de le voir en action avec un esprit qui est stable, avec un, une attention raffinée. Qu'on peut voir à l'intérieur de soi, par exemple, le changement de mood, comment ça peut arriver rapidement. Une idée traverse l'esprit, tout à coup ma vision de moi-même ou d'une situation change. 
vous voyez peut-être ici, c'est peut-être caricatural, mais vous êtes assis ici un moment, puis c'est comme, qu'est-ce que j'aime cette pratique-là, ça c'est ma pratique, euh, je vais faire ça pour le reste de mes jours, je vais même devenir monial, ou je sais pas quoi, tu sais. Puis dix minutes après, get me out of here, <rire> y a-tu un boss, y a-tu, tu peux-tu me sauver sans que personne le sache, tu sais. Puis on voit donc que la nature de nos pensées, on ne peut pas absolument compter là-dessus, tu sais, parce que c'est changeant. Quand on voit ça, encore et encore et encore, il y a quelque chose qui relâche. Ce n'est pas pour le pire, c'est, pas, c'est, c'est voulu que ce soit pour le meilleur, pour que là, tout à coup, je fais, ah oui, c'est incroyable comment les affaires sont dépendantes les unes des autres, fragiles, instables. Puis est-ce que je peux être, est-ce que c'est possible d'accepter ça profondément? La nature changeante de la santé, des relations, du succès, des désirs qui sont changeants, de, des perceptions de ce qui se passe, qui changent. Puis trouver une aisance là-dedans. Puis le Bouddha disait, si ce n'était pas possible, j'en parlerais même pas, là, je, je resterais dans mon coin avec ces mauvaises nouvelles-là, puis j'en parlerais pas à personne, je pas personne avec ça. T'sais. Mais c'est parce que je pense que ça vaut la peine qu'on soit mis au courant de ça, puis qu'on le découvre pour nous autres-mêmes profondément. Puis le jour où tout à coup quelque chose tourne di- différemment, ou abruptement, ou que je fasse comme... que je ne sois pas jeté en bas de mes patins, que je fasse comme « wow, incroyable, c'est, c'était vrai, c'est vrai ». Puis je l'avais déjà considéré qu'il y avait de la fragilité là-dedans. T'sais. Ça c'est, euh, ça, c'est une sagesse euh, profonde. Puis encore une fois, on ne veut pas s'en vouloir là, quand, on, quand on réagit. Euh, je racontais ça dans l'auto en s'en venant. Euh, il y a quelques, je pense qu'il y a deux jours, là, ou trois jours, là, lundi soir, je parlais avec quelqu'un qui m'a, qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très humiliant. Puis c'était incroyable, là, ça m'a jeté en bas de mes patins. <rire> <rire> Puis euh, le lendemain, encore le lendemain après-midi, je suis assez incroyable, là, j'ai vraiment été là, ça m'a... Je veux, j'ai, pourtant, je, je sais qu'on peut pas écouter, les gens peuvent avoir des opinions de nous, etc. Mais, mais il y a eu une réaction très forte, là, ça, m'a, ça m'a humilié hein, incroyablement, là, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas été humilié comme ça, puis, puis blessé, puis... Euh, puis, euh, puis là, c'est quoi ma job, tu sais? C'est pas comme, coudon, tu ne savais pas que, tu sais, euh, les, les opinions des gens peuvent changer, puis que tu n'as pas le contrôle sur l'extérieur, quelqu'un peut, te, peut, peut, te, peut t'envoyer quelque chose comme ça, tu sais? Oui, je le savais, mais, ben non, je ne le savais pas profondément, tu sais, encore. <rire> puis là, ma job, c'est quoi? Ma job de méditant, pour moi, c'est, de, c'est d'accepter que là, il y a une grosse réaction, là, que tout à coup, il y a une, une grosse réaction à l'intérieur puis d'assister ça le mieux possible pour pas que ça dérape, tu sais. Pour pas que ça, ça dérape, puis que ça cause encore plus de problèmes, puis juste de, puis d'accepter, OK, c'est ça qui se passe. Il y a beaucoup, là, tout, le, tout le système est agité, là, tout le, il y a un branle-bas de combat, là, de, une défensive biologique qui embarque là-dedans, là, comme si j'étais attaqué physiquement, tu sais. Puis euh, c'est ça, là, c'est ça, cette psychologie-là, cette psyché-là est embarquée là-dedans. Puis c'est quoi la... Est-ce que c'est possible d'avoir d'abord de la compassion pour cette personne-ci, tu sais, si je ne suis pas capable d'avoir pour, pour l'autre de l'autre bord de la réalité, est-ce que je peux en avoir? Ce n'est pas facile d'être au milieu d'une, d'une telle réactivité. Tu sais. Pour moi, je peux voir comme, ah, OK, il y a quand même quelque chose de sain. Là, de, tu sais, il y a une réactivité, mais il n'y a pas nourrir cette affaire-là. 
Il a essayé de, le plus possible d'accompagner ça tranquillement vers la sortie, tu sais, de réduire ça euh, sans juger. Je ne devrais pas me sentir franchement prof de méditation. Euh, tu ne sais, devrais pas réagir de même. Tu sais, ben non, ça réagit de même. <rire> c'est ça qui est là. Alors ça, c'est la notion là, de la réponse appropriée. Qu'est-ce qui est présent puis qu'est-ce que je fais avec? Pas qu'est-ce qui devrait être là, comment l'autre devrait être, tu sais, que ça n'aurait pas dû arriver. Souvent, on est dans, cette, dans ces croyances-là. Hein? Puis c'est des choses qui peuvent être ré, hein, dont on peut devenir conscient en étant assis sur le coussin que, ah oui, il y a un choc entre une réalité, la réalité qui devrait être là, puis la réalité présente. Là. La réalité qui devrait être là étant une construction mentale, une fiction, une génération de l'esprit. Puis il y a ce qui se passe vraiment. Puis moi, je veux, pas ré, je veux répondre à ce qui se passe vraiment. Tu sais. Avec la capacité de revenir vers, OK, ce sont les paroles qui ont été dites, c'est la réaction qui est à l'intérieur de ça. Puis pour moi, une affaire que je trouve belle aussi, c'est que je vois de plus en plus que c'est possible, de, au milieu d'une réactivité comme ça, de me rappeler de mes valeurs. Alors qu'avant, ça parlait de mes valeurs, pas de bar, ma valeur de compréhension, ma valeur de respect. C'était complètement oublié. Là. Tout à coup, c'était comme on se défend, puis toutes les armes sont, pas, sont, sont accessibles. Là, c'est comme un nom. Avec, avec une certaine stabilité d'esprit, je peux me rappeler que j'ai des valeurs, une valeur de respect, une valeur de... Qui, peut qui peut vraiment m'aider à prendre des décisions dans, ce que je, dans mes, mes paroles ou mes, mes prochains gestes. Et alors, ce sont quelques pensées sur, sur la pratique qu'on qu fait ensemble. J'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui, qui peut être utile. Nous permettre de continuer ce qu'on fait, stabiliser l'esprit, devenir de plus en plus conscient. Quand on arrive dans la vague, quand la vague nous rentre dedans, on, on s'en rend compte. Euh, on se décolle, mais est-ce qu'on est qu reste collé à l'émotion mm -hmm. puis on la vit? Mm -hmm. Ou on... Comment qu'on... Comment qu'on... Oh, C'est ça. Je... Ouais. Est-ce qu'on a... Excusez-moi, il manque des mots. <rire> non, 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 mais je comprends bien. Okay. On parle le même langage. On okay. vit des expériences similaires. <rire> Alors, quand il y a une émotion difficile qui vient... Il y a un truc là, dont j'ai déjà parlé à gauche et à droite, là, un, un acronyme qui peut être utile, c'est l'acronyme RAIN. C'est une façon de parler un peu de la pratique qu'on fait. Alors le R, il sert à... il est là pour reconnaître. Alors reconnaître l'émotion. Alors juste... puis des fois, c'est pas possible de reconnaître exactement c'est quoi qui se passe, juste que je suis activé, qu'il y a une réaction. Alors je, déjà, ça c'est un bon niveau de reconnaissance parce que des fois... On, ça se peut qu'on manque même ça, qu'on qu se mette juste à agir dans la vie sur une réactivité, tu sais. euh, Mais si on est capable de reconnaître, ah, il y a de la confusion, il y a de la colère, il y a un désir de vengeance qui m'habite, tu sais, du ressentiment. Alors de reconnaître ce qui se passe, de nommer. Après ça, d'accepter que c'est là. Je veux pas ça, je veux pas sentir ça. Ça, c'est une forme de résistance. Alors c'est possible, puis s'il y a ça, la résistance, de, de nommer ça. 
Okay. Il y a une, une émotion qui vient, puis il y a de la résistance à ça. Pour reconnaître un peu le territoire sur le, dans lequel on est, là, le paysage intérieur. Alors, reconnaître ce qui se passe. Accepter que ce soit comme ça. En anglais, on dit aussi « allow, allow ». Permettre à ça d'être là. Euh, déjà, on voit que là-dedans, il là, y a de l'équanimité, de, de la non-réactivité. Hein, de faire comme « ok, fais ton affaire ». C'est des mots qui me viennent à l'esprit des fois. T'sais. La peur, peur soudaine m'envahit. OK, fais ton affaire de peur. T'sais. Prends le corps. Tu es là de toute façon. Tant qu'à résister. T'sais. Le I, c'est pour intérêt. Ouais. Investigation, intérêt. Puis l'intérêt, c'est beaucoup physique. J'en reviens tout le temps à ça. Comment ça se manifeste dans le corps, cette vague-là d'émotions, de peur? Que je le sens dans les bras, dans la gorge. Dans le... Alors là, déjà, il y a un rapport différent à ce qui se passe. Au lieu de ne pas vouloir que ce soit là, j'amène de l'intérêt. Au lieu de nourrir le ressentiment, j'amène de l'intérêt pour l'expérience, le phénomène du ressentiment. Alors, euh, l'intérêt. Puis le N, c'est pour non-identification. Alors, je ne conclue pas que je suis comme une personne comme ça, que... J'ai toujours été de même. Il y, a pas, il y a juste la, la présence, je reconnais la présence d'une émotion. Ça, c'est Saint Le Bouddha disait la, la conscience est naturellement lumineuse, vaste, spacieuse, euh, répond naturellement. Il y a des forces qui viennent la visiter. Alors, ce n'est pas une description de moi, c'est une force qui est là. Et la force de, du doute qui est présent, la force du pas vouloir être là. Vouloir disparaître, ne pas exister. C'est un sentiment qu'on sent des fois. Je ne veux, veux pas être là, je ne veux pas, pas être dans cette situation-là. Je ne veux pas avoir dit ce que j'ai dit. Grand désir de ne pas exister dans cette situation-là. Euh, alors, juste de reconnaître ça, d'accepter que c'est là, de permettre à ça d'être là, puis d'être connu. Puis, de ne pas s'identifier à cette affaire-là. Puis, quand on fait ça, euh, donc, on, on invite de la non-réactivité, puis on évite aussi de nourrir ce qui est très important. On n'est pas dans « Non, c'est pas grave, ça n'existe pas. Non, je vais très bien. » On est comme « Non, je ne vais pas bien. <rire> » Ça ne va pas bien. Il y a ça qui se passe. Mais je ne vais pas le nourrir. Puis le nourrir, souvent, c'est beaucoup que ça monte dans l'esprit puis que ça pense, ça pense. Alors pour moi, l'invitation, c'est toujours de redescendre puis de le sentir. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Voir si c'est possible de sentir ça. Est-ce que ça peut aider? Dernière question. Puisque tout est passage, comment peut-on trouver la stabilité? Parce que même la stabilité est passage. Oui, mais la... Oui. Est-ce qu'on peut vraiment être stable? C'est une bonne question, puis ça se répond dans l'action. C'est dans la pratique qu'on va pouvoir répondre à ça ou pas, tu sais. D'une certaine façon, la réponse du Bouddha, c'est oui. Il y a une stabilité qui peut venir avec une acceptation profonde de... De, du fait que le changement est toujours en cours, tu sais. Mais pour lui, on voit même que dans, dans les textes, en tout cas, on voit qu'il est visité par des émotions difficiles, même après l'éveil, tu sais. Puis ça, il y a des débats là-dessus, là. euh, Plusieurs personnes ont des opinions différentes, mais on voit quand même que dans les textes, tu lis, puis il dit, « Ah, Mara, je te reconnais, Mara étant le genre de représentation symbolique des, des émotions difficiles. » Puis il, on voit que, d'une certaine façon, il est perturbé, mais... Il a développé un esprit assez rapide pour reconnaître très rapidement la perturbation puis pas être pris dedans, être dégagé. Moi, ce que je vois avec ma pratique, c'est que des fois, il y a une stabilité 
au milieu de, de quelque chose de très instable. Tu sais, il peut y avoir de l'anxiété, par exemple. Puis je pourrais en même temps dire qu'il y a une très grande stabilité, malgré le fait que c'est pas absolument heureux là-dedans. Mais il y a pas, je ne suis pas enchevêtré autant que je l'étais avant, tu sais, dans cette, dans cette affaire-là. Qu'il y a la présence de quelque chose, mais qu'elle est contenue. On dit que l'esprit est vaste comme le ciel, qui pas, qui est, que tout peut entrer dans, dans l'esprit. Quand on arrive à... Ré, si on réalise ça, si on a cette réalisation-là, peut-être que ça peut par, permettre beaucoup, beaucoup d'instabilité euh, sans qu'il y ait de perturbation. Tu sais. Dans les enseignements, on dit que oui. Là, la job, c'est... Le Bouddha dit, moi, j'ai fait ma job. C'est tout ce que je pouvais faire. Je ne suis pas un dieu, là. Je fais, je, J'offre pas la grâce à gauche et à droite. Là. J'ai fait ma job, j'en parle au monde. Vous faites votre job. <rire> Avec les conditions dans lesquelles on est. T'sais. Sans se juger, juste en essayant de voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est possible maintenant. 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 OK. Alors, prenons un, juste un petit moment là, pour. Euh sentir qu'est-ce que c'est que d'être ici maintenant. En émettant le souhait qu'on puisse tous, pendant notre séjour ici, trouver une certaine stabilité d'esprit qui nous permet de ne pas être enchevêtrés dans les pensées, les émotions, les sensations, mais pouvoir les sentir, les connaître de près. façon un petit peu plus dégagée. Puis euh, cette façon-là, goûter à une sorte de, de liberté qui est euh, indépendante des circonstances intérieures ou extérieures. 